1: In der heutigen Episode geht es wieder um, na ratet ein, mal, ein Side-Hustle. Side-Hustle, okay, yo, unser Beritt, äh, bei dieser Idee geht es, äh, oder vielmehr, ähm, äh, die nannten wir einfach nur Cost-Cutting-Consultant, die Triple C's, C, 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 Cost-Cutting-Consultant, ja, ähm, ja. Traurig, aber wahr. Sie werden ja nicht nur in der gewerblichen Welt gebraucht, sondern äh, ich glaube mittlerweile auch in der äh, bei Menschen so wie du und äh, ich, äh, die ihre Kosten nicht im Griff haben. Was nicht jetzt auf uns zutrifft, aber äh, zumindest, äh, ne? also die ihre Kosten nicht im Buch, Griff haben. Äh, und, äh, ich
0: glaube glaub tatsächlich, dass... dass Optimierungsbedarf bei jedem da ist. Das stimmt, richtig. ich mal fast. Richtig.
1: Ich ich nehme mal schon seit seit, seit Zeiten schon vor, ein Haushaltsbuch zu führen. Hm. Und ich muss gestehen, nein, das tue ich nicht. Weil ich meine, die die paar Ausgaben, die ich habe, die kann ich mir merken, weit gefehlt. Ähm, Also ich glaube Hast, führst du ein Haushaltsbuch?
0: Nee, habe ich auch noch hab ich auch noch ein Budget. Ein Budget ne? Ich kenne das aus dem Englischen, aus der Personal Finance Welt. Budget sagen die immer, genau, stimmt, in Deutschen wäre es ein Haushaltsbuch. Nee, habe ich noch nie gemacht. Ja. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen wollen, aber kann ja auch nicht genau sagen, warum. Ich glaube, wäre mir einfach zu lästig. Also letzten Endes ist, ist
1: es ja so ein bisschen wie die Einkommensteuererklärung, die man macht. Nicht? Also es macht ja kein Mensch gerne. Und wenn das gemacht hat, dann ärgert er sich, weil es relativ schnell ging, in den meisten Fällen. Und er dann, solange dieser ja, Belastung schwanger gegangen ist, ähm, so wird es wahrscheinlich auch mit dem Haushaltsbuch sein. Wahrscheinlich. Dann nimmt es sich vor, macht es nicht, weil es ja äh, zu aufwendig ist.
0: Verm- vermeintlich zu aufwendig
1: ist. Ne? Vermeintlich zu, richtig, ja. ja. Aber ja. im Grunde genommen, äh, die Vorteile, die daraus erwachsen oder die man daraus ziehen kann, äh, würden den Aufwand um einiges überwiegen.
0: Ich möchte noch ein Zitat vorlesen. Das hattest du rausgesucht von dem äh, Jean-Paul Getty. Sparmaßnahmen muss man ergreifen, wenn man viel Geld verdient. Sobald man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät. Finde ich ganz gut, weil das so im Gegensatz zu dem, sage ich mal, handelsüblichen Glaubenssätzen ist. Ne? Also ich. Glaube, oder der die läufigen Meinung. Der geläufigen ja. der läufigen Meinung, der geläufigen Meinung. Ja, ich glaube, die meisten fangen an zu sparen, wenn's eher, wenn die Mittel knapp werden in Krisenzeiten und nicht dann, nicht dann, wenn es gut läuft. Ne? die Dieser Seithassel ist eine Dienstleistung und wir stellen uns das so vor, dass du als Cost-Cutting-Consultant Menschen dabei berätst. Ich musste auch an den äh, Sparfrik Obi denken. Schönen Gruß nach Wien an dieser Stelle, der ja mal gesagt hat, dass er seinen privaten Haushalt genau wie ein Controller führt oder sieht und äh, auf die Kosten genauso schaut wie ein Controller auf die Ausgabenseite eines Unternehmens schaut und das ist der Ansatz und du setzt dich mit jemandem hin der vielleicht das Gefühl hat dass da noch Optimierungsbedarf ist und schaust dann gehst sozusagen machst so eine Bestandsaufnahme und schaust dann wo sind vielleicht so versteckte heimliche Kapitalfresser, sowas wie so ein Fitnessstudio-Vertrag, 40 Euro im Monat, die seit Jahren schon irgendwie in, in den, äh, in, ins Universum geschossen werden. Und wenn im Gespräch stellt sich dann heraus, dass derjenige vielleicht fünfmal im Jahr ins Fitnessstudio geht.
1: Ja, und das im genau kurz nach den Resolutionen äh, im Januar. Im
0: Januar ist immer alle, genau, im Januar ist immer voll.
1: Die, die guten Vorsätze. Vorsätze.
0: Genau. Und also soweit ich das mitbekommen habe, ist auch gerade bei jungen Menschen jetzt ein ziemlich großes Problem mit Überschuldung. Ich weiß Zum Beispiel, dass das in der Türkei, habe ich neulich gehört, ein ganz massives Problem ist, dass ganz viele junge Menschen mittlerweile auf Kreditkarte sich Konsumgüter kaufen und dann schon mit Mitte 20 tatsächlich ähm, verschuldet sind. Also dieses Thema, glaube ich, es gibt ja auch Schuldnerberatungen schon lange, aber ich glaube, dieses Thema wird eher größer als kleiner. Und ich denke auch, dass jeder so Punkte hat, so blinde Flecken hat, wo es ein Einsparpotenzial gibt oder wo es, wo es eine Möglichkeit gibt, noch was, noch was rauszuholen.
1: Jetzt mal bei dem Thema mit den Kreditkarten, dem Einsatz der Kreditkarten. Wenn man ehrlich ist, wer schaut sich denn die Kreditkartenabrechnungen wirklich von A bis Z an? Hm. Also wirklich Posten für Posten. Also wie es vielleicht ein Kost Cutting-Consultant machen würde, der dann wirklich jeden Posten hinterfragen würde oder dir oder dich fragen würde, was hast du denn hier mitgemacht? Was hast du denn da ausgegeben? Der vielleicht auch mal, wie soll ich sagen, dich sensibilisiert, dass eine Kreditkarte kein Geld verschenkt oder ein Kreditkartenbetreiber natürlich kein Geld verschenkt. ja, ähm, Dass am Ende des Tages ja diese, äh, diese Kreditkarten abgerechnet werden müssen, das Geld kommt ja irgendwo her, an, an, von einem Konto natürlich, nicht? also da die, die, gibt es einen festen Tag, dann werden die Kosten abgerechnet und wenn du natürlich nicht weißt, was du denn so im Monat ausgibst, weil weil mal wirklich, wie schnell ist so eine Kreditkarte gezückt ja. und wie schnell ist da so mal was bezahlt, ob du jetzt Geld hast oder kein Geld hast, ob du dich noch weiter äh, in der Spirale abwärts bewegst, solange du die Kreditkarte einsetzen kannst, wirst du Geld ausgeben und die große Kunst ist da, die Übersicht zu behalten. Das bei werden wenigsten, glaube ich.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass jetzt durch dieses kontaktlose Zahlen, das ja jetzt nochmal gepusht worden ist, dass ich habe das auch von Leuten gehört, dass die gesagt haben, die haben mit so viel mit Karte bezahlt, dass sie komplett den Überblick verloren haben. Und dieses mit Cash-Zahlen ist tatsächlich eine andere, es ist haptisch natürlich, aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch psychologisch ein anderer Vorgang. Und ich glaube, dass, dass das, wirklich auch hilft, sein Geld besser unter Kontrolle zu haben. Ne? Also so ein Portemonnaie, das sich leert, ist ein anderer für den Kopf ein anderer Prozess als eine Kreditkarte, die immer gleich aussieht. Mhm, richtig. Die, die immer irgendwie da ist und die auch nicht unterscheidet, ob irgendwas 18 Euro oder 180 Euro kostet. Ja, ja und dann ist natürlich dann so eine, vielleicht eine, eine Erkenntnis hier raus, wenn ein
1: cost konsultant feststellen würde, hm, das sind nur einige Posten, die ja aufgeführt sind und du kannst du die allein jetzt von von deinen Einnahmen nicht leisten, das heißt, du gibst mehr aus, als dass du einnimmst, ja, wäre dann ja vielleicht die Entscheidung, weg von der Kreditkarte und wenn ja. du eine Karte brauchst, eine Debitkarte zu nehmen, weil dann siehst du unmittelbar, was du für Abflüsse hast von deinem Konto, ja. Weil die Kreditkarte wird ja einmal im Monat, ich weiß ja nicht, was es da für Zahlungsmodi gibt, aber einmal im Monat, zweimal im Monat abgerechnet. Und sehr oft ist dann der Schrecken groß, wenn du siehst, oh, das ist ein vierstelliger Betrag. Die hat ich gar nicht so im Kopf noch abgezogen worden von deinem Konto. bin immer überrascht, wie, hoch, wie groß dann die Überraschung bei den Leuten ist, ne? dass auf einmal da so eine hohe Summe abgebucht worden ist. Deswegen vielleicht weg von der Kreditkarte, hin zur Debitkarte, wo du unmittelbar siehst, was von deinem Konto abgehoben wird. Und du dann die Überraschung nicht am Ende des Monats oder am Anfang des Folgemonats erfährst.
0: Oder Bargeld. Oder Bargeld. Bargeld ist gedruckte Freiheit. Wir hatten gerade mal
1: die Pandemie und bargeldloses Zahlen mir ist es echt oft vorkommen, dass ich überhaupt kein Bargeld in der Tasche hatte. Weil ich, ja, also, du bist auch nicht zur Bank gegangen, hast Geld, hast kein Geld abgehoben. Wofür? Weil brauchtest du auch nicht. Die Kneipen hatten zu. Trinkgeld musstest du nicht zahlen. Äh, Geschäfte hatten auch zu. Also vieles hattest du online bestellt. Und, ähm, deswegen, also, Bargeld war für mich in der Tat Mangelware. Ich weiß nicht, wie du es dann wahrgenommen hast, aber,
0: ja, ich meine, ich meine, dieser War on Cash, der geht ja schon seit 20, 30 Jahren. Das ist ja eine riesen, riesen Agenda auch. Die ist natürlich jetzt nochmal durch diese Pandemie natürlich nochmal, hat die nochmal Aufschwung erfahren. Ne? Aber das War, War on Cash heißt? War on Cash. Ach, on äh, Cash. Das ist so eine Kampagne, die schon seit, es gibt in New York auch so ein Institut. Das heißt, glaube ich, sogar so, ähm, das ist eben so eine Agenda, ähm, die, die Banken zum Beispiel haben natürlich kein Interesse daran, dass die Leute Bargeld benutzen. Ne? Also, dieser, dieses Bargeld ist ja für viele Player, sage ich jetzt mal, etwas, was eher lästig ist. Und äh, der War on Cash ist eben, ja, ist im Grunde genommen so eine Lobbyorganisation, die dafür sich einsetzt, dass die Leute eben mehr Kreditkarten und Girokarten oh, benutzen, okay. ja. um, um von dem Bargeld wegzukommen. So Und. Das natürlich, also zum Beispiel, wenn man jetzt die Karte beim in der Kneipe oder sowas benutzt, dass dann der Kneipenbesitzer natürlich dann zwischen ein und drei Prozent Gebühren zahlen muss. Das ist ja vielen auch gar nicht bewusst. Ne? Also dass du letztlich damit ja dann auch ein kleines Unternehmen schädigst in einer Abführung und einem großen Kreditkartenkonzern Geld zufließt. Das ist ja sowas, was auch alles im Hintergrund abläuft. Also, mhm. Ich denke Bargeld ist schon tatsächlich äh, das das fairste und äh, ja beste Zahlungsmittel.
1: Mhm. Ja gut, also jetzt dadurch, dass man es ja auch so nie äh, ausgeben musste oder kein Bargeld brauchte zumindest, ne? also ich, ich brauchte kein, kein Bargeld für, für für einen Parkautomaten, weil man ja kaum unterwegs war. Es gibt einem doch ein sicheres Gefühl, ähm, wenn man Bargeld hat und zumindest bezahlen kann, wenn die Karte nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, technischer mhm. Natur oder nicht genug Deckung, aber immer schön Geld in der Hosentasche zu haben. Aber nochmal zurück zum cost cutting Consultant. Der Cost-Cutting-Consulting äh, ist ja nicht nur jemand, der äh, Abflüsse äh, erkennt und äh, vielleicht äh, dir beim Sparen hilft, indem er dir dann mal den Spiegel vorhält, sondern er könnte dir auch äh, dabei helfen, ja, so in, in Richtung, wir hatten das mal KonMari, äh, mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ähm mhm. man, jeder weiß es, man legt ja die Rechnung immer so lieblos irgendwo hin, ne, lässt sie wahrscheinlich noch im Umschlag und da baut sich dann im Laufe der Zeit ein Stapel auf und ja, man nimmt sich auch nicht die Zeit, diese dann ja aufzuräumen, zu ordnen und abzulegen. Ja, das wäre auch vielleicht eine Sache, die ein Cost-Cutting-Controller ja. auch machen könnte.
0: Richtig. Ich habe gerade gedacht, während du das gesagt hast und dann auch KonMari, auch auf so einer philosophischen Ebene vielleicht nochmal zu hinterfragen, wie die Frugalisten das ja auch machen, wenn man sich die Ausgaben dann anguckt, wenn man diese Bestandsaufnahme macht, zu sagen, sind das diese oder jener Posten, ist das etwas, was dir wirklich was bringt? Also fühlst du dich danach besser? Ist das, ist das etwas, was dir im Leben etwas Positives zuführt oder ist es eigentlich nur irgendwie eine, Gewohnheit oder eine Angewohnheit, die irgendwie so nebenher läuft und sich aus dieser Ebene die Sachen mal anzugucken und dann zu überlegen, ja, ja, gut, also bestimmte Dinge brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr. Da muss ich da auch nichts mehr abheften. Also ne, jede Ausgabe, die man nicht tätigt, führt ja auch dazu, dass man sozusagen weniger Bürokratie zu Hause hat. Also jetzt mal so gesehen könnte das ja auch ein Ansatz sein. Nochmal ein bisschen Struktur und Ordnung da reinzubringen und grundsätzlicher philosophischer zu hinterfragen. Was bringt mir eigentlich diese Ausgabe? Und kann ich mir das, kann ich mir das einfach sparen?
1: Ja, bei der Gelegenheit, wenn man überlegt, wie könnte man das noch automatisieren? Weil klar, müsstest du als Cost-Cutting-Controller bei, ja, immer vorbeischauen und einmal im Monat und die die ganzen Belege anschauen und ordnen, ob es nicht einen anderen, einfacheren Weg gäbe, unter ähm, zur Hilfenahme an der Software praktisch äh, die mal, Buchführung übernimmst. So ähm, Sowas wie Safdesk oder so. Ja, mal. richtig. Safdesk, du lässt dir die Dokumente einfach nur zuschicken scanst sie ein, hältst sie vor, wenn sie benötigt werden, sei es nun für die Einkommensteuererklärung, wie auch immer,
0: ja.
1: aber dass du dann praktisch einen, St- einen Kundenstamm aufbaust von, weiß nicht, von zehn Leuten. Ach so, so ein Buchhaltungsservice. Die, ja, so ein Buchhaltungsservice für, für Privatleute. Mhm. Ne? Also, also wie so ein persönlicher Assistent, der für dich äh, die Finanzen nicht regelt, aber zumindest Ordnung schafft.
0: Ah, okay, das ist eine gute Idee. Eine gute Ergänzung, um, um so eine ja. Art Abo daraus ja. zu machen und nicht ja. nur so ein einmaliges Ding. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie
1: könntest du als Cost-Cutting-Controller verdienen? Was
0: wäre da, was für ein Sozialmodell wäre da möglich? Also ich, ja, genau. Also wir hatten das ja schon mal durchgesprochen. Also ich denke, so für die Erstberatung ist eine klassische Consulting, leistung Leistungen, Beratungsleistungen nimmt man dann halt ein Honorar. Mhm. Du könntest natürlich auch so ein, fände ich auch ganz attraktiv und ganz cool irgendwie, so ein Provisionsmodell machen, ja? Also zu sagen, für jede 100 Euro, die ich dir einspare, bekomme ich 20 Euro oder sowas, mhm. ja? Mhm. Ist ein bisschen mehr Risiko für den Cost Cutting Consultant, aber ist natürlich irgendwie auch interessant, ne? Ähm, weiß ich nicht, kann man, kann man sich wahrscheinlich verschiedene Modelle überlegen? Und ja.
1: Ja, ich überlege immer so bei Privatlohn, wie hoch das Volumen da ist, also das Einsparpotenzial, ähm, ob sich da ein Provisionsmodell rechnen würde, also in der Art, dass du 10% von dem Gewinn oder von dem eingesparten Betrag ähm, für dich äh, in Rechnung stellst, nicht für dich, sondern bei ihm in Rechnung stellst. Äh, für, also
0: ich denke einfach mal. Oder so eine Honorarberatung, wie, wie das auch die Finanzberater machen. Was weiß ich, zwei Stunden 200 Euro. Man geht alles durch. Wir hatten ja zum Beispiel, als wir mit dem Chris gesprochen haben, es gibt ja auch so ganz einfache Kniffe. Also stell deine ganzen Versicherungen auf Jahreszahlung um. Das wissen viele nicht. Die zahlen dann quartalsmäßig oder monatlich. Und alleine diese Umstellung, das ist dann eine E-Mail letztlich, kann, kann dir ja bei hohen Versicherungspolicen oder bei teuren Versicherungspolicen tatsächlich schon dann im Zweifel 100 Euro im Jahr sein. Und wenn du davon mehrere hast, bist du schnell bei 500 Euro. Anstatt ADAC zu nutzen, nutzt du ähm, wie nennt man das, den Schutzbrief deiner Kfz-Versicherung, zahlst du, was weiß ich, 10 Euro anstatt 70 Euro. Das sind ja so kleine Sachen, wenn du die drauf hast, kannst du die ja checklistenmäßig abfragen und findest wahrscheinlich relativ schnell, vermute ich mal, ein paar hundert Euro fast bei jedem, oder?
1: Ich stelle mal vor, du würdest von Eltern engagiert werden, die ähm, bei ihren Kindern feststellen, dass sie relativ auf großem Fuß leben und ihre, ihr Taschengeld nicht richtig verwalten oder ständig nachfragen und mehr Geld haben wollen. Wenn du das kombinieren würdest, also nicht nur cost cutting sondern auch ähm, dich so als, ähm, als Lehrer für finanzielle Bildung, Sehen würdest, also nicht nur mhm. siehst, was du einsparen kannst, sondern was man mit dem Eingesparten machen kann, dass man vielleicht ja so eine Art Nachhilfestunde in finanzieller Bildung anbietet, ja. im, ja, im Rahmen dieser Costcutting,
0: ähm, Beratung. Könnte ich mir so als AG vorstellen in der Schule. Einmal die Woche zwei Stunden nachmittags. Ja. Genau. Und, genau. und dann, und dann, und dann das Eingesparte sozusagen, das Kapital, nutzen, um dann die ersten Investments zu machen. Ich Zum Beispiel. Aber ja ich glaube einfach mal, weil das geht ja
1: Hand in Hand. Ich meine, du kannst ja nur das äh, investieren, was du irgendwo einsparst oder, oder übrig hast. Ja. ja. Und vielleicht dann über diesen Wege ja auch die finanzielle Bildung bei den Jugendlichen vorantreiben.
0: Mhm. Finde ich auch sehr interessant. Ja, der Einstieg in diesen Zeithassel könnte wie bei vielen Zeithustles so sein, dass du erstmal bei Freunden und Bekannten anfängst. Einfach auch mal, um den Prozess für dich selber kennenzulernen, durchzuspielen, vielleicht ein bisschen zu systematisieren, Checklisten zu erstellen. Ja, und dann kannst du damit irgendwie äh, relativ zügig, denke ich, an den Markt gehen.
1: Und ich glaube ja auch, dass der Weg zu dir als Cost-Cutting-Controller einfacher ist als zur Schuldnerberatung.
0: Ja. Das ist, glaube ich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? dann werden, glaube ich, die Schuldenberater, glaube ich, herangezogen. Ja, ja. Das war unsere hustle idee für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und eure eure Loyalität. Vielen Dank auch an alle, die unsere Beiträge kommentieren auf 9 to Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da Post von euch bekommen oder auch auf Instagram oder Facebook.
1: Und jede gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl sind highly welcome.
0: Ja. Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.